0: 各位弟兄姐妹，大家好。早年呢，高居在纽约畅销书排行榜啊一段时间的一本书，由 Stephen Covey 所写的《Seven Habits of Highly Effective People》，中文翻译成为就是《与成功有约》或者是《高效能人士的七个习惯》。它里面呢，第二个习惯呢，就是以终为始。Begin with the end in mind。这个习惯呢，他说每每逢做一件事情的时候，都要有那个目的地作为你的目标，而且先在你的头脑里面先走一遍，好在实际操作的时候不会有不必要的惊讶。这个就是高效能人士经常的有一种的这样的习惯，意识。是每一件事情呢，都要创造两遍，一遍就在脑海里面，另外一遍是实际的行动上。这个叫做以终为始的原则。那这个原则呢，其实是可以应用在建筑啊，譬如说在动工要建造之前呢，你一定要有那个建筑物的整个的蓝图、设计图，然后构思每一个步骤、每一个细节。然后根据这个来去施工，按部就班，那一定就会做得好。譬如说，你创造企业也是一样，如果你想经营成功的话，一定要先确定你要出产的产品是什么，还有你怎么样的服务可以达到这个营运的目标，然后你要综合资金哈，研究发展，然后生产作业。行销、人事、厂房等等的所有的东西，都要做好预先的准备。那要不然呢？很多时候，因为你开始了以后没有这个精密的筹划，就会对你整个的公司的营运啊造成失败。比如说，出门旅行也也是一样，你要啊好好的来去断定你要去哪里。然后怎么样去？然后在路路程的中间，你要做一些什么的呃这个预备等等。啊，讲道当然了啊，一定要预备讲稿，然后才在讲台上面有效的来去把信息传开。同样，在属灵的领域上，要又以终为始的这个准则来过属灵的生活。其实我们在人生在世的时候，我们要要人生的这个使命，要有目标，然后也要兼顾到我们怎么样来达到这个目标的那些的步骤。今天我要跟大家来看耶稣基督的一个比喻，这个比喻呢，就可以好好的来去告诉我们怎么来去过一个以终为始的人生。也用这个以中为耻的这个原则来主导我们一生。这个比喻就是十个童女的比喻。我读一遍这个经文给大家来听。那时，天国好比十个童女拿着灯出去迎接新郎，其中有五个是愚拙的，五个是聪明的。愚拙的拿着灯却不预备油，聪明的拿着灯又预备油在器皿里面。新郎辞言的时候，他们都打盹睡着了。半夜有人喊着说：“新郎来了，你们出来迎接他。”那些童女就起来收拾灯。愚拙的对聪明的说：“请分点油给我们，因为我们的灯要灭了。”聪明的回答说：“恐怕不够你我用的，不如你自己到卖油的那里去买吧。”他们去买的时候，新郎到了，那预备好了的就同他进去坐席，门就关了。其余的童女随后也来了，说：“主啊，主啊，给我们开门。”他却回答说：“我实在的告诉你们，我不认识你们，所以你们要警醒，因那日子、那时辰你们不知道。”我们要像讲一下犹太人他们的婚俗哈。犹太人的婚俗是在结婚的那一天呢，新郎就要离开自己的家，由伴郎陪伴，要去到新娘的家里。那么新娘呢，也会打发一些的童女，就是我们今天所说的伴娘，来去迎接新郎啊进来。所以当新郎进来，他们就举行婚宴，然后那个婚礼。就在当晚就完成了。那以前的接新郎哈，跟今天的接新娘是不太一样的。今天有很多的地方哈，他们这个接新娘的时候搞很多的花样哈，有时候真的是惨不忍睹。我们来看看这个比喻的上下文。主耶稣在马太福音二十四、二十五章，可以称为这个橄榄山的讲论。在二十五章里面呢，他讲了三个比喻，三个比喻呢都说明一个真理，就是在末世的时候，信徒要怎么样警醒预备等候主再来。第一个比喻就是十个童女的比喻，第二个就是按才干领银子的比喻，第三个就是绵羊与山羊的比喻。他们都有一个共通点。就是怎么样在主耶稣再回来的那个亮光的底下来过今天的生活，就是要警醒，要预备。十个童女的比喻就讲到他们要预备好灯油，来警醒等候。按才干受银子的比喻呢，就讲到良善与忠心的他们怎么样警醒与预备。那绵羊与山羊的比喻呢，就讲到我们要按今世的行为来去面对将来的审判，也是要预备要警醒。所以这个就回应第二十四章里面所说的，主耶稣要来呢，好像贼一样啊，人没有办法知道，就是在我们不知道的时候，他就会来，要提醒我们要警醒。这个比喻有第二个共通点，这个共通点呢，就是把人类呢做了一个二分法来去分类。十个童女的比喻呢，里面的聪明跟愚拙的那个分别，就两极的，没有中间的路线的。按才干受引子的比喻呢，就讲到良善与忠心的那个分别。然后绵羊与山羊的比喻，就讲到义人跟不义的人。就是绵羊与山羊。如果大家注意这个二分法，意思是说，你不能说我也不这样，我也不那样啊，没有第三种选择的，就是你如果不是这样，就是那样。这个是很好的一个提醒。好，我们来看看这个比喻的解释。这个比喻里面的童女、还有新郎、还有游，能不能有什么代表性的意义呢？能不能呢？有人就说，这个童女是代表信徒，然后油就是圣灵，圣郎就是耶稣基督，半夜有人就是天使，然后天这个聪明的呢，就是得胜的信徒，他们刻木追求；愚拙的，就是失败的信徒，他们生活随便。大家觉得这种的解释怎么样？可以吗？那如果是这样的话，我觉得有时候会陷在一些的解经的问题里面。譬如说，如果引用这个《哥林多后书》第十一章的那个童女哈，十一章第二节的那个童女，来跟这个童女互相呼应的话，你会产生一个问题，因为那个地方讲的童女是一个，就是指到新妇、新娘。这里十个童女呢，就有十个不是指到这个心腹，乃是指到这个伴娘。所以那个地方跟这个地方呢，是不能呼应的来去应用的。还有另外一个问题哈，就是油如果代表圣灵的话，那么圣灵是可以借的吗？圣灵可以去买的吗？所以，如果你用油代表圣灵的时候，就产生了这一种解释上的问题。我们来看看到底这个聪明的、愚拙的这两种的童女是说明什么呢？他们就是以这个旧约的智慧文学里面的那种的这个智慧的跟愚拙的。主耶稣的时代，他们也承接了旧约的一些的教导。那么真言还有智慧文学里面，经常讲到智慧人就是那些敬畏耶和华的人，而愚拙人呢？愚拙人就是那些不认识神、那些以神的启示、神的话语啊，觉得这个是摒弃在他们的生命之外的那些的人。我们来看看这一段的经文。啊，第一到第四节，那讲到这个聪明的跟愚拙的，这里呢可以看很清楚的看见有两种的这个同旅，他们呢有相同的地方，也有不同的地方。那相同的地方是什么呢？第一，他们的身份相同，他们都被称为同旅，是伴娘的身份。然后他们的目的一样，他们渴望。都是要迎接新郎，他们被委派的工作就是同样的，他们的配备也一样，两组人都有灯有油，而且灯是点着的。那他们的人性需要也是一样，他们同样是睡着了，他们没有办法就是不睡觉，他们不是铁人，他们需要睡觉。好，我们来看看他们不同的地方啊。这两组的同旅呢，他们名称虽然同同是同旅，但是有一个形容词在前面把他们分别开来。一组是聪明的，另外一组是愚拙的。然后他们的心态不一样。聪明的同旅呢，他们预备足够的油，但是愚拙的呢，他们没有预备足够的。所以带来了两个结果。第一个。新郎来的时候，聪明的童女灯是亮的啊，愚拙的童女的灯是不亮的。结果第二，就是最后这个愚拙的去买油的时候，聪明的就进到这个啊新娘的家里，然后在里面呢就坐席快乐，愚拙的呢就被关在门外。所以我们可以看得很清楚，这两组的童女的那个，分别是跟旧约的这个智慧的跟愚拙的遥遥呼应的。现在我们来看新郎他延迟的来到第五到第六节，新郎延迟的时候，他们都打盹睡着了。半夜有人喊着说：“新郎来了，你们出来迎接他吧。”我们的问题是：为什么新郎会迟到呢？守时岂不是一种美德吗？弟兄姐妹，我们要注意这个地方呢。新郎迟到是比喻最关键的地方。如果新郎没有迟到的话，一切的问题都不会发生，对不对？正因为新郎迟到，所以才显示到这些聪明的跟愚拙的童女，他们的那种心态的不一样。然后再凸显他们的问题的所在。今天的婚礼呢，有不少人迟到那当然呢、啊，大家都不会把他们赶出去，是不是？那大家也不会说我不认识你，你不能进来所以，我们有些的人呢，都会觉得新郎这样对待那些迟来的这些的童女呢，好像有一点不太公平，只是因为一点点的舒服，就受到那么严厉的对待。其实我们要明白，这个是个比喻。比喻呢，有些地方呢，就刻意来啊，弄的一些的张力的存在。意思是说，他们没有预备好，然后最终他们被拒绝在门外。那我们可以不可以把这个整个的比喻来说成？信徒要警醒等候主再来呢，能不能呢？弟兄有没有问你哈，在主耶稣再回来的时候，你最希望自己在做什么呢？讲到祷告、读经、周济穷人、在教会里面唱诗班，然后在教教会里面来服侍，啊，忙得不可开交。有很多人呢，他很盼望主耶稣再回来的那一刻，他们能够做一些属灵的事情，然后他们就可以见到主面的时候，主问他：“你在做什么呢？”啊，你就可以夸口说：“我是做这些属灵的事情。”甚至有一些的人，他说：“我如果能够在讲台上面，就在那个地方就被主接走，或者是死在讲台，哇，你看多好呢！”弟兄姐妹。其实哈，我们都不一定能够如愿的来做一些属灵的事情，因为主耶稣来的时候，最少有三分之一的地上的人呢，他们是在睡觉，是不是？所以如果对某一个部分的人是在白天的话，对另外一部分的人呢，他们是在黑夜。那如果这样的话，主耶稣看我们最。啊，他来的时候在做什么？岂不是很不公平？所以，在主耶稣回来的那一刻，很可能你跟我都在睡觉，很可能你跟我都在吃饭，又或者是在走路，或者在做家务，有时候甚至于在度假啊，休息、娱乐啊。那其实这个并不重要。主耶稣再来的时候。那个时候我们做什么并不重要，所以你看这些的童女，他们在这个新郎来的时候，他们都打盹睡觉了，所以那个并不重要。那最重要是什么呢？就是聪明的跟愚拙的那个分别的地方。他们的差别并不是他们都在睡觉，他们的差别是他们有没有预备足够的油。如果你看第七到第十节呢，你就看见那些愚拙的他，这个有人喊叫新郎来了，他才发现哦，我我自己预备的油不够，那请你分一点给我。但是那个时候，这些聪明的说，恐怕不够你我所要的，你自己去买吧。在这里，我们也不要说这些聪明的童女是很自私。啊，连这个啊油都不愿意分享给人家，这个不是这个比喻重点的所在。重点的所在就是新郎迟来了，就凸显了这些聪明的有预备，然后愚拙的没有预备。好几年前呢，我的电脑忽然间坏了，哈。通常呢，我都会找一个弟兄来帮我修理。啊，每一次呢，他都把我这个重新再恢复，所以呢，我自己也没有太注意，所以有时候在备份的这个事上，我就没有太去啊注意。但是这一次呢，来的比较严重，所以硬盘呢，后来怎么抢修都修不好，所以就此报销。我并不是心痛要再买一个电脑，那啊几百块钱不是。我最心痛的就是丢失了很多没有备份的资料，那些的资料哈是用了一段时间来去预备的，有一些是没有办法弥补的。所以后来我就养成一个习惯，就是经常都要备份。那当然，现在有一些在 cloud 在云端上面的备份，那就更简单了。弟兄姐妹，在人生的路上。我们岂不是也要经常的预备吗？要警醒预备，因为有一天很可能在我们没有预备的时候，灾难就来临了。如果你看后来这些的愚拙的童女买了油再来的时候，那个门已经关了，他们就说：“主啊，主啊，给我们开门。”那么主说：“我实在的告诉你们，我不认识你们。那为什么那么严厉呢？其实就是我刚才说的这个比喻的重点，就是这个愚拙的跟聪明的，他们没有预备啊，或者是愚拙的跟聪明的最主要的那个分别，就是有预备跟没有预备。”所以，主耶稣在最后，他就做了一个结论，他说：“你们要警醒，因为那日子、那时辰你们不知道。”这个警醒呢，是预备的那种的警醒，而不是这个不睡觉的那种的警醒，因为他们都睡着了。所以，你看这一段的经文呢，主要就是讲到预备。那你如果看。预备这个词呢，出现了好多遍，然后最后的那个警醒呢，是与这个预备有关的。愚拙的童女，她的人生观是怎么样的一个人生观呢？愚拙的童女，他们没有看中新郎随时会来的事实，所以他没有。以这个为他主要的目标，就没有预备好这个灯里面的油。然后他们不在意灯油是不是充足，又或许他们认为可以在新郎来的时候可以做出补救，先睡一觉，体贴眼前的这个需要。他们是用现在来去规划将来，甚至他们没有将来。他们没有想到这个新郎迟来的那个可能性，所以他们的生活是活在当下，他们是没有用将临的目标来去指导今天的生活。弟兄姐妹，还记得我一开始的时候说“以忠为耻”的人生吗？这些愚拙童女呢，他们根本就没有以忠。为此，他们就是过着以现在为现在，那根本就没有想到将来。所以，聪明的童女呢，他们有另外的一种的人生观。那么，这种人生观呢，就是他们以这个将来哈来去主导现在的人生，他们就警醒预备迎接主的再来。还有用这个目标来主导今天的生活，弟兄姐妹，我们来看看到底我们有没有以终为始呢？那最重要的一件事情就是跟神建立一个亲密的关系。刚才我已经说了哈，聪明的就是那个旧约的智慧人，他们以敬畏耶和华为他们最生命最主要的那个。啊，重点意思是说，他跟创造主、跟救赎主建立一种非常密切的关系。那愚拙的呢？愚拙就是他摒弃了神，摒弃神的创造，还有摒弃神对他的救赎。他们也从来不想要跟这位创造主、救赎主建立一种的关系。所以，第一个我要问大家的，你是不是已经接受耶稣做你的救主了？你是不是说在树林上做一个聪明的人呢？还是你还以为这个人生只有现在，没有将来？一门之隔，在门里面的就是温暖的，就是快快乐的，就是喜庆的；在门外的，在按照这个比喻。来去分析，就是冰冷的、黑暗的，然后也是痛苦的。所以弟兄姐妹，千万千万要做一个聪明的童女，就是跟主建立一个亲密的关系。另外的一个应用，我们来看，就是我们要用以终为始的模式，用主耶稣再来的这个盼望。来主导我们的人生。以前呢，我经常要飞，有时候飞长途的，有时候去东南亚啦，啊、香港我们也有分会，有时候要带团呐、啊，有时候要去欧洲、啊、做培训啊等等。那我经常呢都要克服这个时差的问题。那有一个人呢就介绍我一本书，就是 Overcoming Jack Leg,、啊《Overcoming Jet Lag》怎么样来去克服这个时差？那这本书里面呢，其实他介绍了呃一些比较是饮食上面的一些调整。他的意思就是说，在你出发之前呢，前几天呢，你就要用饮食调调整你里面的那种呃生理的那些的这个适应。然另外呢，他说出发前呢，你要调整你的生理时钟。就是要以这个目的地的那个生啊、呃、生活的时间呢，来作为你今天的生活。譬如说，如果目的地是白天的，你就尽量来做事；那目的地是黑夜的，你就尽量睡觉。那么上飞机了以后，你要调你的手表，然后就绝对以这个目的地的那种的时间来去生活，然后。跟着你要吃一种叫做 melatonin 哈，就是这个褪黑素，然后帮助那种荷尔蒙呢，帮助你里面呢，然后调整你的睡眠的那个周期啊。当然呢，啊，你要服食之前呢，要请教一下医生。那么这个就很清楚的给我们看见什么呢？就是我们要以目的地那个情况来主导。我们今天的生活，这个就是我们要带到另外的一点，就是你清楚人生要做的事的重要性吗？那个重要性与迫切性是与你将来的那个目的地有非常重要的关系的。人生呢，有几件事情我们要做的。我可以把它分类成为四种。第一种呢，叫做基本要做啊，不得不做的事。基本要做，不得不做的，譬如说我们的工作、我们的吃饭、我们的睡觉啊，还有照顾孩子等等。然后第二呢，就是你喜欢做你喜欢做的，譬如说有人喜欢唱歌哈，有人喜欢上网，有人喜欢 shopping 啊，看球赛，那么这些都是。喜欢做的，那基本上就是你基本要做的，跟你喜欢要做的很可能是不一样的事情。那么最理想的就是你基本要做的就是你喜欢做的，比如说你的工作就是你喜欢做的那个事情，那就如鱼,鱼得水了。那第三种事情呢，就是紧急要做的。譬如说报税了哈，啊交租了哈，那交功课呢？交 project 了哈、啊。譬如说老板要你临时加班呢，啊，又或者是太太要你倒垃圾了哈、啊，这些都是紧急要做的哈。那么一定要立刻来把它做好。最后一种叫做重要的事却不紧急的。重要的是，譬如说对神啊，我们要灵修了，我们要服侍了，参与服侍了；譬如说，对我们年长的父母，我们要看望他了，照顾他了；对年幼的这个小孩，要多一点时间来陪伴他们了。那么这些都是重要的事，但是弟兄姐妹，这些事不一定紧急的。曾经有一个。讲员他就开了一次的这个怎么样管理时间的一个讲座。那么他在讲座的中间呢，他就拿出一个玻璃的瓶子，那他预备好了一个大的一块石头，然后就放到那个玻璃瓶子的里面。然后他就问大家：“这个瓶子满了没？”那当然没满了哈，是大家都摇头，是没满，所以他就拿了。啊，一些的碎石就倒进去摇啊，再倒再摇，摇到这个瓶口，然后再问这个瓶子现在满了没？大家还是摇头，是还没满，还可以倒什么呢？他就拿一些的沙倒进去，摇一摇，再倒到了瓶口了，然后再再问这个瓶子满了没？还没，还可,可以倒什么呢？还可以倒水，所以他倒水进去，然后到了瓶口。这一次他再问这个瓶子满了没？满了没？满了，满了。弟兄姐妹，现在也没有办法再倒什么了。你撒一把盐呢，也没有用，就等于撒一些的沙进去。除非你那个盐先在水里面搅搅好了，再倒那个。是那个是可以的，但是现在已经太晚了。弟兄姐妹，这个示范告诉我们什么呢？那这个老师就问了那后面有一个人就举手了，他说：“哦，我懂了，我懂了。人生有很多事情要做哈，那摇一摇自己呢，就可以多做一点那么就。”哄堂就大笑，就觉得这个人的回答很可爱，但是也达不到重点。这老师就说了：“我不是教你怎么样多做一点的事，我乃是要教你们怎么管理你的时间。怎么样管理时间呢？就是把最重要的事放在最重要的地位上。The main thing is to put the main thing, the main thing.” 就是那块大石头要先放，大石头放完了以后，其他的杂七杂八的零零碎碎的事情呢，那个时候才放。因为你最重要的把它安定好了，那你就可以安心了。丁叔姐妹，你的人生最重要、最大的那块石头是什么呢？是什么呢？请你想一想，这块石头对永恒有什么价值呢？弟兄姐妹，在地上过了很多的短暂的日子，我们没有办法为着很多的琐碎的事情花我们最主要的时间。地上很多的追求，到底跟永恒有什么价值？有什么意义？可以拉上关系吗？我们知道，生不带来，死不带去。对于永恒来说，那个最重要的事情，就是我们对永恒。有所建树，所以要学习一种叫做末日论的生活的形式，就是以最终将来的那个结局来主导我们今天的人生。这个也叫做以终为始的原则。弟兄姐妹，以这个以终为始的原则，我们活在世界上，我们就知道我们。要做什么？我们的精神、我们的力量也会花在合适的地方，要不然，最终呢不得要领。这好像 C.S. Lewis 说：“以天为最终的目的的话，我们就兼得天地；以地为最终的目的的，最终我们是两头皆空。”信徒当警醒预备迎接主再来，用这个目标来主导我们的人生。我有一个导文，非常的喜欢，就 Joseph Bailey 在他的《p s a l m s of My Life》里面，他说：“主啊，你的仆人马丁路德曾经说，在他的日历上有两个日子，今天与那天。这同样是我的心愿。”我要为着那天而活好今天，弟兄姐妹，我一同来读这几句话，成为我们最终回应神的一个祷告。这同样是我的心愿，我要为着那天而活好今天。求主帮助我们放好我们人生的那块大石头，我们低头一起祷告。天父上帝，我们感谢你，感谢你今天给我们一个提醒，就是要过一个以终为始的人生。我们有很多时候太近视了，我们太看眼前了，看太看今生了，我们太看目前的享受，而忽略了我们要永恒来打拼。求主给我们在天国里面留下一点的痕迹。用今天有限的资源、有限的时间，来投资在永恒的世上。主啊，我们也知道，我们每一个人有每一个人的需要。有一些人可能在预备退休以后，要知道做什么；有一些已经在退休了，我们还是闲着，没有一个目的来去过今天的生活。有一些还在努力的打拼，在这个世界上，为了生存，为了家庭，为了自己的前途来打拼。求主给我们不要失去这个永恒的观点，不要失去我们之所以在今天在地上存活，乃是要为永恒来做出一些有意义、有价值的投资。求主与我们同在，帮助我们。我们活着，就是为了那天，奉耶稣基督的圣名祷告，阿门。